0: Ik neem je mee in mijn dagelijkse routines, mijn persoonlijke reis naar de echte ik en mijn ondernemersavontuur. Maak je klaar voor een dosis positieve energie. Zo, jongens. In deze nieuwe podcastaflevering gaan we het wel over iets heel bijzonders hebben. Namelijk mijn Choco Bliss ceremonie. Wat is een Choco Bliss Ceremonie? Wat kan het voor je betekenen? En hoe was mijn reis? Nou, ik heb best wel eventjes uh, in mijn hoofd gezeten eigenlijk. Ik heb de regel met mezelf uh, gemaakt toen ik met deze podcast begon... dat er elke vrijdag een nieuwe aflevering online komt en dat die niet langer dan een half uur is... Maar toen dacht ik, ik ga dit verhaal natuurlijk nooit in een half uur kunnen doen. Dus dan ik, moet ik hem gaan splitten. En moet ik het spannend maken? Moet ik dit? Moet ik dat? Nou, toen was ik net lekker mijn decaf koffietje aan het doen en mijn theetje. Toen dacht ik, jeetje, Char. Inspired action, hup, oordoppen in en lekker gaan lullen. En deel je verhaal, want dat is waar het om gaat. Dit jaar kwam er namelijk iets compleet nieuws op mijn pad. En dat komt omdat ik heel nieuwsgierig ben naar het leven. Ooit zei iemand tegen mij, uh, wees nieuwsgierig naar het leven en het leven geeft jouw leven. Dat vond ik zo mooi. Waar weerstand eigenlijk is, waar je weerstand voelt, zeg ik altijd ja. That's where the magic happens, zeggen ze ook wel. Dat is... Waar het echte, intense gevoel zit, waar het leven zit. Nou, met weerstand uh, bedoel ik de meeste gedachten als ik durf het niet of uh, dat ik er een mening over heb. Een oordeel terwijl ik eigenlijk helemaal niet uh, weet hoe het is of wat het brengt of wat het gaat doen. Want ik heb het zelf nooit ervaren. Nou, dat is iets wat ik heel vaak terugzie tijdens mijn coachsessies. Van de week had ik met iemand een 1 op één sessie die ook in mijn 12 weken echt in balansprogramma zat. En daar had ik eigenlijk een soort van discussie mee. Ik geef namelijk in mijn programma alle handvaten om uh, een betere versie van jezelf te worden. Op verschillende vlakken. En op dat moment hadden wij het over supplementen. En deze persoon had daar een mening over en toen zei ik tegen deze persoon: "Maar heb je het geprobeerd? Heb je onderzoek gedaan? Heb je een expert gesproken?" Nou, ik ben een expert. Ik ben voedingsdeskundige, ben transformatiecoach, maar ik ben ook orthomoleculair supplementendeskundige. Dat houdt in dat ik de papiertjes heb om de juiste supplementen voor te schrijven. Ik weet precies wat jouw lichaam nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren. En toen zei ik, bestel, het ging in dit geval over de Green Juice. De Green Juice ben ik echt enorme fan van. Nou, dat weten jullie inmiddels wel als jullie mij ook volgen op Instagram, op Charlie's Kitchen of op Echt in Balans. Dat is echt een energiebommetje. Daar wordt jouw lichaam zo blij van. En... Uh... Toen zei die persoon dus van ja, maar dat is vaak geldklopperij en dat werkt helemaal niet en dan word je van alles aangesmeerd. Dus ik wees deze persoon erop en ik heb het gevraagd, ik mag het delen, dus no worries, jongens. Het is niet om deze persoon te kakken te zetten, dit is om te laten zien hoe erg wij oordelen als mensen zonder dat we de feiten kennen... En zonder dat we het zelf geprobeerd hebben. Nou, het mooie is, deze persoon heeft nu zelf een pot besteld en gaat het zelf een maand elke dag proberen zoals ik het haar heb aanbevolen. En toen zei ik, als je naar een maand denkt, dit brengt mij niks, dan doe je het niet meer. Maar dan heb je het wel geprobeerd. Nou, zo kom ik eigenlijk ook bij uh, de Chocoblissie. Michelle die werkte ongeveer zo'n twee jaar voor mij. Zij beheert mijn advertenties. En haar zusje uh, heeft al jaren ayahuasca gegeven. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ik kende het wel. Uh, maar uh, maria Johanna die is dus op mijn pad gekomen via Michelle. En ik volg haar dus op Instagram. En ik zie haar dagelijks heel enthousiast, vol passie en vol liefde dingen delen over plantmedicijnen. Uh, ze vertelde mij over onder andere het micro en een echte diepteceremonie met de Choco Bliss, waar je een innerl innerlijke reis gaat maken. Sorry, ik struikelde even over mijn woorden. En op dat moment dat ze dat vertelde, dacht ik, oh, dit is echt way too much voor mij. Een innerlijke reis en dan ga je helemaal... Ja, naar binnen en dingen zien en dingen horen. Nou, voor deze nuchtere doos was dat echt even een stapje te ver. Um, maar het microdozen vond ik interessant. En nogmaals, ik vind als je weerstand voelt, moet je het doen. Nou, de eerste winst, weerstand was bij het microdozen, want daar komt een stukje loslaten. Ik ken het niet. Wat gebeurt er dan eigenlijk met mijn mind, met mijn lichaam? Nou. Zullen we eerst even bij het begin beginnen? Want wat is Choco Bliss? Ik ging helemaal stuk op Instagram dat ik deelde dat ik een Choco Bliss ceremonie had gedaan. Toen dus stuurden mensen allemaal, oh heb je lekker chocolaatjes gegeten? Nou ja, dat heb ik zeker gedaan. Maar dat zijn niet de chocolaatjes die wij in de supermarkt kopen, nee. Choco Bliss is volgens Maria-Johanna een nieuw, origineel en uniek geneesmiddel voor onze ziel. Choco bliss is een plantmedicijn dat gefocust is op ons hart. En ik pak nu ook echt even mijn hart vast, want ik voel het ook gewoon echt weer. Het is een blend van 20 verschillende kruiden. Uh, die zitten daarin verwerkt en die uh, stimuleren dus het openen van jouw hart. Ook de cacao die erin zit, werkt supergoed op het hart en die uh, stimuleert eigenlijk jouw happy stofje. Verder zorgt de Chocobliss ervoor dat je gewoon meer in het hier en nu bent. Dus niet vastzit in je hoofd. Je gaat uit je hoofd naar je hart, waar ik het wel vaker over heb in mijn podcast. Uh, zodat je heel veel innerlijk werk kan doen. Zodat je je energie vanuit daar kan halen, je liefde vanuit daar kan halen, je passie. En dat je dus niet vastzit in je hoofd. Met belemmerende overtuigingen die je hebt gekregen door het verleden of die je aan het maken bent over de toekomst. Nou, uh, er zijn een aantal voordelen aan de choco Bliss ten opzichte van de ayahuasca. Dat heb ik dus nog nooit gedaan, uh, maar ik heb dus nu wel afgelopen weekend een choco Bliss ceremonie gedaan. En ik heb in maart gemicrodosed. En daar ga ik alle twee een stukje over vertellen. Nou ja, eigenlijk wel een heel groot stukje. Dus ik hoop dat je eventjes de tijd hebt. Maar jongens, dit, dit, ja, dit, dit is waanzinnig. Het kan zijn dat ik af en toe een beetje van hak op de tak ga. Dat komt omdat ik echt ook nog wel een beetje aan het fladderen ben. Omdat ik afgelopen weekend de ceremonie heb gehad. En omdat ik sommige dingen ook eigenlijk nog een soort van een plekje moet geven. Er is zoveel gebeurd in mijn reis. Dat het, uh, nou ja, waarschijnlijk, uh, uh, het voelt soms echt alsof het allemaal losse puzzelstukjes zijn. Maar dat maakt niet uit. Ik neem jullie daar gewoon lekker in mee. Het voordeel van de Chocobliss ten opzichte van de Ayahuasca is dat dit gewoon echt hele lekkere chocolaatjes zijn. En ik ken heel veel mensen die Ayahuasca hebben gedaan en die zijn echt ziek geworden. Van overgeven tot diarree en noem het allemaal maar op. En dat heb je dus met deze Chocoblis. Uh, heb je dat niet. Uh, het is een beetje, ja, het smaakt naar cacao uh, met kaneel en kruidnagel, uh, basilicum en nog veel meer specerijen. Maar wat doen plantmedicijnen dan eigenlijk? Ja, ik dacht eigenlijk, ik zei heel leuk tegen Maria, oké, okay, is dat drugs? Ja, het klinkt misschien een beetje dom, maar dat is de eerste gedachte die ik daarover had. Nou, ik ben daar heel open en eerlijk in. Ik heb in het verleden wel eens drugs geprobeerd. Ik ben ook jong geweest. Uh, dus ik dacht gewoon, nou, je gaat uh, lekker een beetje specer en gek doen. En uh, dat zal het wel zijn. Nou, dat was natuurlijk een heel stom oordeel, waar natuurlijk ook helemaal niks van klopt. Um, en Maria zei, nee, het is een plantmedicijn. En een plantmedicijn geeft jou wat jij op dat moment nodig hebt. Ja, en daar komt een stukje loslaten en vertrouwen. Gelukkig ben ik daar afgelopen jaar heel erg mee bezig geweest. En ben ik inmiddels een master in loslaten en leef ik volledig vanuit vertrouwen. Voor de ene persoon kan dit betekenen dat je gaat helen. Dat er nog oud verdriet in je zit. Maar voor de ander kan het betekenen dat het blokkades weggaan. Uh, dat je angsten onder ogen komt te zien. Uh, dat je confrontatie aangaat. Uh, maar het kan ook zijn dat je onvoorwaardelijke liefde gaat ervaren, uh, dat je weer terugkomt bij je kern, wie je bent, maar ook waarom je hier bent, wat jouw levensmissie is. Um, ja, het, het is zo bijzonder. Je kan gebroken harten helen, uh, je gaat echt de verbinding met jezelf weer terugvinden. Meer zelfvertrouwen krijgen. Heel veel mensen die depressief zijn uh, overwinnen hun depressie. Uh, je ervaart echt een soort diepe innerlijke rust. Dus rust in je hoofd, rust in je lichaam, als we het even simpel beschrijven. Uh, en hoe fijn is dat? Nou, even kort over het microdozen. Ik voelde zowel bij het microdozen als de uh, ceremonie onwijs veel weerstand. Nou, ik heb dus de regel bij weerstand doen, want daar ga ik ook zeker nog een podcast over opnemen. Word comfortabel met het oncomfortabel zijn. Ja, en dan ga je echt alles uit het leven halen. Super mooi trouwens, het is nu 11.44. Vet <laughs> mooie cijfers. Ik begon in maart uh, dat ik de chocolaatjes binnenkreeg. Begon ik met microdosen. Microdosen betekent dus eigenlijk dat je een heel klein stukje van de chocolabelis gaat nemen. In mijn geval om de dag, zodat je een klein beetje gaat ervaren dat je hart open gaat. Het kan je happy stofjes stimuleren. Het kan je creativiteit stimuleren. Uh, het geeft je energie. Het kan je ruimte geven in je hoofd. Maar nogmaals, het plantmedicijn Geef jou wat jij nodig hebt. Nou, Het was echt bizar. Ik deed het samen met mijn vriendin Kelly. En Kelly ervaarde het heel anders dan mij. Kelly was super moe elke keer. Um, en dat was ook niet gek. Want ze had een hele drukke periode gehad. En ook een periode waarin ze ziek was geweest. Dus het plantmedicijn vertelde haar dat ze terug mocht gaan naar de kern en dat ze meer rust mocht gaan nemen. Bij mij was het anders. Bij mij. Opende het echt allemaal deurtjes in mijn hoofd. En ik was echt een soort contentpoeper. Een content. Ik poepte echt. Nou, dat klinkt een beetje raar. Maar ik poepte echt het ene content naar de andere uit. Ik had zoveel inspiratie. En dat is ook het moment dat ik besloot uh, en dat ik doorkreeg. Van ja, dit is het moment voor jouw boek. Uh, en dan denk je, ja, dat je doorkreeg. Um, net zoals dat jij wel eens een idee hebt. Dus bijvoorbeeld als je op straat loopt, dat je in één keer denkt, oh ja, ik kan ook wel eventjes uh, een koffietje halen en een rondje water doen. Nou, zo popte ook het idee naar boven om uh, mijn droom, mijn boek, naar voren te halen, uh, zodat hij eerder uit zou komen en dat ik hem dus eerder zou maken. Nou, ik heb denk ik zo'n tien weken doos. En in die tien weken heb ik gewoon mijn hele boek geschreven, alle recepten, uh, de podcast is daarin ontstaan, ik kreeg dus ook door van ja, dit is gewoon het moment dat je je podcast moet beginnen en ik had ja. gewoon totaal geen belemmeringen, ik dacht gewoon bij alles, ja, ja, dit ga ik doen. Ik wil het echt proberen zo helder mogelijk aan jullie uit te leggen. Maar ik weet uit de ervaring dat andere mensen aan mij vertelden over Dozen en de ceremonie. Keek ik ze ook echt aan met... Ja, omdat ik niet wist hoe het was. Omdat ik het zelf nooit ervaren had, kon ik het ook niet per se heel erg begrijpen. Maar ik vond het wel heel fascinerend. En ik was heel erg geïnteresseerd. Dus, uh, uh, het Dozen, Wat gaf het mij? Even kort samengevat... Ieder persoon is anders, ieder lichaam is anders en het plantmedicijn geeft jou wat jij op dat moment nodig hebt, waar jij klaar voor bent. Waarvoor hetgene wat jij moet doen om eigenlijk een betere versie van jezelf te worden. En daardoor past het eigenlijk heel erg mooi uh, bij mijn echt in balansprogramma, eigenlijk bij in lijn met wat ik doe. Ik help mensen natuurlijk ook de betere versie van hunzelf te worden. Om gelukkiger te worden, om vrijer te worden. Om, om succesvoller te worden, om energieker te worden, om gezonder te worden. Nou, planmedicijn help je daar dus ook bij. Nou, Michael Dozen gaf mij energie, het gaf mij ruimte in mijn hoofd. Het haalde uh, belemmerende overtuigingen weg. Ik werd echt een contentpoeper. Uh, Echt, na nou, mijn podcast kwamen er zo uit content voor mijn website Charlie's Kitchen, uh, stories, mijn boek. Niet normaal. Toen ben ik op een gegeven moment, uh, na tien weken ben ik daarmee gestopt. Uh, en toen bleven ze eigenlijk in de koelkast liggen, de chocolaatjes. En toen was het eigenlijk een beetje weg. Het was er gewoon niet meer. Ik heb er niet meer aan gedacht. En toen op een gegeven moment zat ik de podcast te luisteren van Artjana. En Artjana had een chocobliss ceremonie gedaan. Ja, en ze zeggen dus, het plantmedicijn zoekt je op op het moment dat je er klaar voor bent. Nou, dus ik was lekker aan het wandelen. Uh, in kastrikken was ik toen. Ja, ik liep lekker in kastrikken bos. Ik had lekker de oordopjes in mijn oortjes. En uh, ik hoorde Artjana haar ervaring met de chocobliss. Heel duidelijk beschreven. En toen dacht ik, oh, dat is wel echt heel gaaf. Als ik door deze weerstand heen ga en dan mijn volgers kan vertellen wat dat voor mij heeft gedaan. Maar toen begon ze te vertellen over haar reis en dat ze kleuren zag en dat soort dingen. En toen dacht ik, oh nee, veel te spiri -wiri. Heeft oh ik helemaal niks. Nou, toen ben ik het eigenlijk weer een beetje vergeten. En toen zat ik op de stories te kijken van Cindy. Uh, Cindy Koeman, die samenwerkt met Michael Pilarczyk, uh, die jaren mijn coach is geweest. En uh, toen zag ik dat zij een Choco Bliss ceremonie had gehad. Ze kwam telkens weer op mijn pad. En toen, uiteindelijk, zag ik het ook nog bij iemand anders, die ik ook weer kende via via, en die had het ook gedaan. En toen. De derde keer dacht ik echt, ja, Char, in your face. Hij komt gewoon telkens terug, weg met die overtuigingen, weg met dat oordeel. Dit is wat jij te doen hebt. Dus ik belde mijn vriendin Kelly. <laughs> Kelly is altijd overal voor in. Ik zeg, Kel, wij gaan een chocoblisseremonie doen, vriendin. <laughs> ja, wat is dat dan? Ik zeg, we gaan een innerlijke reis maken... Ik wil het wel thuis doen. Ik wil dat zelf niet in, in, uh, in groepsverband uh, doen. Ik wil dat in, thuis mijn veilige basis. Um, <laughs> dus ik heb, ik heb Maria een berichtje gestuurd... Uh, en ik heb tegen haar gezegd: joh, uh, uh, ik wil een Shocoblist doen. Bla bla bla. Kan je bij me thuis komen? Nou, helemaal goed. Bij een datum gepland. En uh, dat was dus afgelopen vrijdag 23 oktober. Het is vandaag de 27ste. Ik neem even een slokje water tussendoor. Want ik loop zoveel te kwabbelen dat ik een beetje een droge mond krijg. Mm. Ja. Oké. Okay. Terug naar. De Chocoblisseremonie. Ik ben echt helemaal aan het glunderen, jongens. Ik heb gewoon helemaal rode wangen. Het was zo intens. Hoe ga ik jullie dit het beste uitleggen? Afgelopen vrijdag kwam uh, Kelly naar mij toe. We hadden een mailtje gehad. En uh, in dat mailtje uh, stond als voorbereiding van de ceremonie... was het belangrijk om een uh, schoon lichaam te hebben. Dus ik heb vanaf zondag geen dierlijke producten meer gegeten. Ik heb geen koffie geconsumeerd. Nou drink ik... Uh, eigenlijk altijd decafé. Het is een keer gek als ik een normale cap koffie drink. Uh, en geen wijn. Dit was overigens een uitdaging. <laughs> Na nacht drie was ik echt stromzagrijnig. Ik dacht, nou, lekker dan. Dat ene wijntje in de avond wordt me nou mooi afgepakt. <laughs> en uh, ik had vrijdag mijn hele huis opgeruimd. Ik had het schoon gemaakt. Want hé, hey, opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd. Maar dit was wel weer typisch. Sharp. Als ik dan besluit iets te doen, dan duik ik gewoon. Net zoals dat ik op Tesla, smiddags dat iemand aan mij vroeg: Goh, weet je, er is de mogelijkheid om uit een vliegtuig te springen. Heb je zin om mee te gaan? Oh ja, is goed. En toen zat ik in dat vliegtuig. Toen dacht ik: Oh mijn god, wat heb ik weer op de hals gehaald. Oh, dat ding gaat zo hoog. Oh my god. En ik zat op dat randje en ik dacht echt: Aaah! Maar, zo fucking gaaf. dat is dus wat ik bedoel met wordt. ...comfortabel met oncomfortabel zijn, want ja, that's where the magic is. Nou, dus uh, Maria die kwam hier en um, we hebben de matrassen beneden neergelegd. Het hele huis helemaal, zo'n fijne energie, weet je wel. Maria had lekker de eigen playlist, we hadden overal kaarsjes, uh, er stond bier ook aan. Maria had zo'n heel leuk lampje meegenomen dat het hele plafond vol met sterretjes was... Um, nou, ik had de matrassen naar beneden gehaald, alle dekentjes lekker gewassen, heel veel kussentjes. Um, Kelly en ik zaten gewoon lekker in ons, in, ons, uh, in ons huispakje. Ga ook zeker even, als jij vandaag luistert, want deze podcast, Luister Goed, komt online op vrijdag 30 oktober. Luister jij op vrijdag 30 oktober, kijk dan even naar mijn Insta-stories op Echt in Balans. De Instagram account echt in balans. Uh, want daar laat ik ook even wat behind the scenes shots zien. Uh, en wat korte filmpjes. Dat je ook even kan voelen. En er ook echt eventjes bij kan zijn. Um, dus nou, toen kwam Maria. En we gingen lekker rustig op de bank zitten. We hebben dus een thuisceremonie gedaan. Uh, dit kan je gewoon op haar website uh, zien. Wat het inhoudt, wat het kost. En noem het allemaal maar op. En... Um, we hebben eerst even zitten kletsen. En toen op een gegeven moment zei ze van... Nou, we gaan een intentie zetten voor deze ceremonie. Ik ging er helemaal open in. Uh, ik had eigenlijk helemaal niet... Ik had geen idee wat ik kon verwachten. Ik dacht echt... Nou, ik heb dus vroeger wel eens een keertje drugs gedaan. Dus ik dacht... Nou, ik ga gewoon een beetje happy de peppy worden. En in die happy vibes ga ik uh, leuke dingen bedenken of zo. Nou, dus... Uh, wij zaten daar, mijn intentie was uh, onvoorwaardelijke liefde ervaren. En dat heeft er eigenlijk gewoon mee te maken dat we nu natuurlijk in een hele bijzondere periode zitten met corona. En ik ben alleen, ik heb geen partner, maar ik woon ook alleen. Uh, alle restaurants, alles is gesloten. Ik ben veel alleen. Iedereen is natuurlijk gewoon druk met zijn gezin en met zijn vriend en noem het allemaal maar op. Uh, ik voel me soms eenzaam. En um, dat vind ik soms lastig. En ik zou graag van dat gevoel af willen, zodat ik altijd naar dat gevoel kan van onvoorwaardelijke liefde. Dus dat ik dus eigenlijk geen man nodig heb om me zo geliefd te voelen. Maar echt de onvoorwaardelijke liefde ook uit mezelf, weet je wel. En die heb ik echt wel hoor, absoluut. Maar gewoon net even die stap dieper. Uh, ik geloof dat Kelly als intentie had uh, hele uh, en ook onvoorwaardelijke liefde. En uh, nou, toen gingen we er zitten, toen hebben we de ceremonie geopend. Maria zei een paar mooie woorden, we hebben rustig geademd, gewoon heel rustig. Om even te verbinden met onszelf en om te landen en met elkaar... En toen kwam Maria met een, uh, uh, een plantmedicijn, dat waren niet de Chocobliss. Uh, en ze zei van ja, dit, dit blaas ik dus jouw neus in. Dat was een soort groen poeder. Ik weet nu even de naam niet meer, maar goed, de naam doet er ook eigenlijk gewoon helemaal niet toe. En uh, dat, dat, dat poeder wordt dus je neus ingeblazen. Zei ze, en ze zegt dat zorgt ervoor dat jij eigenlijk direct al uit je hoofd gaat, naar je lichaam. Dat je al een hele diepe innerlijke rust gaat ervaren. Dat je echt even met twee benen op de grond bent. En dat je zo dus fijn de ceremonie kan starten. Nou, ik had zoiets. Laat mij maar als eerste gaan, want dan heb ik het gehad. Dus ik ging zitten. Ik zal daar een filmpje van delen op Instastories. En ik moest dan inademen... Dat moest ik vasthouden, alsof je eigenlijk onder water gaat. En dan de dan, uh, zij via dat pijpje, dat, dat groene poeder, mijn neus in. Nou echt, ik begon te tranen en mijn hoofd tintelen. En het deed pijn. En daarbij ja, daarbij mijn wangen, weet je wel, alles liep vol en werd zwaar. En ze zei, alleen maar door je mond ademen. Alleen maar door je mond in en uit. Focus op je ademhaling. Ga je lichaam in. Nou, dat vond ik pittig. Uh, want ik heb nog steeds wondjes in mijn keel van dat ik ziek ben geweest. In februari. Dus echt, ik brandde weg. Dus echt, het bleef tranen. Maar het was zo mooi. Want met ademhaling kan je alles aan. En zij hielp mij door dat moment heen. Van ademen, ademen, je lichaam in. En ik werd zo rustig en ontspannen. En ik voelde zo'n, ja, fijn thuisgevoel. Ik was in mijn lichaam. En ik dacht echt, vanaf hier kan het alleen maar beter worden. Dus daarna was mijn vriendin aan de beurt. Toen zijn we lekker gaan liggen. Ik had lekker de kussens tegen de bank aangelegd. Ik ben lekker onder de dekens gaan liggen. En uh, toen zei, um, Maria, dan gaan we beginnen met de chocolaatjes, met de choco Bliss. Heeft ze uitgelegd. Nou, weet je, je gaat straks echt in een innerlijke reis. Uh, je gaat allemaal dingen zien die jou dingen gaan vertellen. Het kan zijn dat je connect bent met je spirits. Nou, super zweverig dus. Hè? Daar kwam mijn oordeel weer. Uh, het kan zijn dat je het universum ingaat. Uh, maar het kan ook zijn dat je heel veel te helen hebt. Dat je heel veel verdriet voelt. Maar het, het medicijn geeft jou wat jij nodig hebt. En ik dacht, oké. Okay. Mm -hmm. Hup, chocolaatje erin. Nog eentje. Mm -hmm. Nou, lekker. Ja, ik had eigenlijk ook wel trek. <laughs> en ik weet nog dat ik ben gaan liggen. Zo jammer dat jullie me niet kunnen zien. Ik ben echt zo op mijn rug gaan liggen met mijn armen wijd onder die deken. En ik weet nog wat ik zei. Oké, okay, nou, let's go. Ik heb er zin in. Laat mij maar zien wat ik heb te zien. Nou, guys. Oh, wauw. Ik heb echt getript voor mijn leven. Wauw, dit was echt zo heftig. Ik, ja, wat ik al zei, ik heb wel eens ecstasy geprobeerd. En um, nou, dat is, echt, dat is er helemaal niks bij. En omdat ik dus ook gewoon zo open ben gaan liggen, ik had nul weerstand, heb ik dus ook gewoon de hele mikmak gekregen. Dit is ook wel weer typisch char. Als ik iets doe, dan doe ik het goed. Uh, ik ga je proberen even mee te nemen in mijn ceremoniereis. Ehm... Uh, ik ga proberen niet hak op de tak te gaan, maar dat is best lastig. Want zelfs dat het nu vijf dagen geleden is, uh, is het nog steeds allemaal uh, best wel vaag. Um, het begon eigenlijk, je gaat lekker liggen en ik had mijn ogen dicht. En op een gegeven moment voelde ik mijn voeten tintelen, ik voelde mijn benen tintelen, ik voelde mijn hoofd tintelen. Uh, daarna begon ik een beetje te giebelen. Ik, dat had ik. Dus ik wil ook heel duidelijk zeggen, iedereen, iedereen zijn reis is anders. Maar dit was mijn reis. Ik begon te giechelen en um, ik kreeg het heel warm. Daarna kreeg ik het heel erg koud, maar echt... Dit, echt, echt klappertanden en mijn handen waren super aan het shaken. Um, dus ik was helemaal om die deken gekropen en... Ik had mijn ogen dicht en ik zag allemaal, ja, kennen jullie die tekeningen? Ik weet even niet meer die naam, maar je hebt van die speciale tekeningen om te ontspannen, die hele ingewikkelde tekeningen. Nou, dat. ik zag iemand allemaal van die tekeningen maken en er gingen vlinders en op een gegeven moment kwamen de panters en die, die gingen zo hun, hun pootjes en hun ogen en die lachten naar mij en die gingen zo helemaal dansen. En ik dacht alleen maar, oh, ja. Ik ga gewoon kijken. Ik ga gewoon kijken. Dus ik voelde me toeschouwer van een show, zal ik maar zeggen. Ik keek naar... Je kan het zien als een film die werd afgespeeld. En Maria zei, wees nieuwsgierig naar wat ze je laten zien. Dus merk het op. Um, en het wordt vanzelf allemaal duidelijk. Op een gegeven moment uh, zag ik een kijkdoos. En ik zat dus in een soort wagonnetje. En ik ging dus de kijkdoos in en de kijkdoos weer uit. En dan kwam er een nieuwe kijkdoos. Dus ik ging elke keer naar een ander moment in mijn leven. En wat ik me nu kan herinneren, is dat ik op een gegeven moment, dat het heel donker was. En dat ik het heel warm had. En dat ik heel erg nat was. En dat ik op een gegeven moment mijn moeder heel erg hoorde schreeuwen. En dat ik een druk voelde in mijn nek. En in één keer, vloep! ...was ik opnieuw geboren. Ja, geen grapjes. Um, en ik zag dus mijn vader... ...dus ik lag eerst bij mijn moeder... ...en op een gegeven moment werd ik naar mijn vader gegeven... ...en ik zat in een doek... ...en ik was met mijn ogen aan het knipperen... ...en ik zag mijn tante... ...en ja... Dat was, dat was zo bizar. Dus ik deed op een gegeven moment mijn ogen open. Toen zei ik tegen Marie, Hé, ik, 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 ik snap het niet. Ik ben opnieuw geboren. Ze zegt, je hoeft alleen maar te kijken. Wees toeschouwer Dit is onvoorwaardelijke liefde. En ik keek ook. En wat ik zag bij mijn moeder en bij mijn vader. Het was onvoorwaardelijke liefde gewoon. Ik, ik was helemaal gevuld met, ja, met warmte, met liefde. En dan ging ik dat wagonnetje weer in... En uh, op een gegeven moment ging ik vanuit het begonnetje een kijkdoos in en daar ging ik weer uit en dat was helemaal wit. Dus het was wit stralend licht en ik, ik zweefde daar een beetje. Ik was een beetje aan het vliegen en daar kwamen allemaal woorden voorbij. Uh, purpose, uh, uh, verbinden en ik legde telkens mijn hart bij andere mensen op hun, op hun hart. Mijn hand bij andere mensen op hun hart. Uh, en mijn andere hand wees dus naar het universum. En dan kwam er dus een soort wit licht uit mijn hand. En ik kreeg de hele tijd door... Uh, uh, you are the guide. Dat was heel apart, want sommige dingen waren in het Engels, sommige in het Nederlands... You are the guide. Maar ik was heel nieuwsgierig. Dus ik ging gewoon vragen stellen van, oh, maar wat ben ik dan? B waar guide ik dan naar? Jij verbindt mensen. Jij brengt mensen een doel. Jij, jij mag mensen het licht laten zien. Jij mag mensen vertellen dat dit er is. Uh, jij brengt mensen terug naar hun hart. Maar eerst moet jij terug naar je hart. En elke keer leek het alsof... Uh, ik moest mijn hart elke keer op mijn hart leggen, maar ik had letterlijk mijn hart vast, tenminste een stuk vlees met bloed. En daar overheen, je hoort het misschien nu ook, want ik doe het na, kwam dus een mannenhand. En die pakte mij vast en dat voelde zo als onvoorwaardelijke liefde. En dan kreeg ik door smile to the world and the world will smile back to you. Give, 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 you are the guide, you are the guide. ...onverwaardelijke liefde. Toen dacht ik van, hé, maar wie is die hand dan? Met wie ben ik dan samen? Ga, ga ik dan iemand ontmoeten? Uh, uh, en toen op een gegeven moment, toen zag ik kerst... ...en toen zag ik mijn oma aan tafel zitten... ...en ik zag mijn zusje... ...en ik zat dus, ik keek dus vanuit achter... ...keek ik dus, ik zat dus naast iemand met kerst... ...maar ik kon dus niet zien wie het was... En elke keer, als, dan zag ik die beelden, en ik leg het nu langzaam uit, maar het ging niet normaal snel. En ik dacht de hele tijd, oh, ik moet, het, ik moet het wel onthouden, ik moet het wel onthouden. En dan kwam weer die hand op mijn hart, en dan weer op mijn hand, en dan mijn hand ging weer naar mijn hart. Um, en dan tussendoor kwamen telkens die panthers. Oh, ze waren zo mooi, zo mooi, en... Ik moest telkens zo lachen en ik dacht, dat, oh het is zo mooi allemaal, oh het is zo, zo bijzonder. En dan af en toe deed ik even mijn ogen open, dan kom je eigenlijk een beetje uit die trip en dan keek ik bijvoorbeeld Kelly aan of Maria. En dan, ja, het was gewoon best wel lastig, want Kelly had een hele andere reis. Uh, Kelly had echt een helingsreis waar, waarbij meer verdriet en pijn kwam kijken en... Ik kon alleen maar lachen. Ik had echt een big smile van oor tot oor. En ik dacht, wauw, dit, dit is er gewoon allemaal. En wat bijzonder en wat gaaf. En ik keek in mijn woonkamer en mijn bloemen die hadden, hadden smileys. En mijn vorken waren aan het dansen. En um, Maria had een hele fijne energie. En wat ik zo bijzonder vond, is dat een van mijn katten, Piti uh, die is altijd heel erg bang voor andere mensen. Dus ze komt wel bij mij liggen op het kleedje. Maar als ik één keer mijn drinken te snel pak, dan rent ze naar zolder. Want ze schrikt zich overal helemaal gek van. En Pietie lag gewoon tussen mij en Maria in. Maar helemaal lang uit met de pootjes naar voren. Echt als een, als een panter ook en als een koningin. En die lag daar en oh, ik vond het zo bijzonder. En dan ging ik haar kusjes geven en dacht ik, wow, wow, wat ben jij aardig, wat ben jij groot. Oh, ik hou zo veel van jou. Ja, zo ging dat. Dat is echt bizar. Um, dus toen op een gegeven moment zei ik uh, tegen Marie van, nou, nog chocolaatje nemen. Dus toen heb ik nog, ik weet niet meer hoeveel ik heb genomen, om heel eerlijk te zijn. Uh, maar ik heb er toen weer één of twee genomen, ik weet het niet meer en um, dus elke keer als ik mijn ogen dicht deed, dus als ik mijn ogen open had, was ik wel vaag en waren de vorken aan het dansen, um, maar als ik mijn ogen dicht deed, ging ik eigenlijk weer die reis in um, Ja, en het was zo bijzonder om dit samen met mijn vriendin te doen, omdat er gewoon momenten waren dat ik haar er doorheen hielp en dat zij mij er doorheen hielp um, ja, dat, daar ben ik zo dankbaar voor en dat Daardoor is onze vriendschap ook nog zoveel meer bijzonder geworden... dat je zoiets met z'n tweeën meemaakt. Um, op een gegeven moment... Uh, uh, ik ben gewoon elke keer weer gaan liggen met mijn ogen dicht. Um, en ik zag elke keer beelden en foto's. En soms ging het over mannen, soms ging het over werk... Soms waren het dingen die ik niet kon plaatsen. Maar wat er telkens gebeurde, was eigenlijk dat er kwamen allemaal beelden en plaatjes. Dat ging heel snel, maar dat brokkelde af. Dus het ging eigenlijk van boven naar beneden. Een beetje dat sneeuw-effect wat je vroeger op de tv had, als je geen bereik had. En dan kreeg ik elke keer door. Dus je hoort, zeg maar zeggen, iemand tegen je praten. Ja, en wie dat zijn. Je mag het noemen zoals je wil. Je spirit, je paarden, je engelen. Uh, I don't know. Uh, plaatjes loslaten, Charlotte. plaatjes loslaten, uh, hier en nu, ga terug naar je hart, ga terug naar je hart. En op een gegeven moment vroeg ik van ja, wat, wat heb ik te doen uh, om me zo, ja, zo gelukkig, gelukkig mogelijk te voelen? Wat heb ik nodig om me lichter te voelen, om me vrijer te voelen? Uh, en ik kreeg telkens door dat ik mijn hart moest vastpakken. En wat voel jij? Elke keer, elke keer... Ik heb wel honderd keer dit moment gehad tussen alle beelden. Wat voel jij? Wat wil jij? Wat voel jij? Wat wil jij? Um, en op een gegeven moment, Kelly die ging door echt wel iets heel zwaars heen... en daardoor werd ik telkens afgeleid. En daarin zat ook mijn les... Uh, ik ben super gevoelig en ik voel echt mensen hun pijn en hun verdriet. Dat is iets heel moois, want doordat ik me zo kan verplaatsen in iemand anders, ben ik zo ongelooflijk goed in mijn werk en kan ik tot zo, op zo'n diep niveau met mijn cliënten, uh, klanten, hoe je het ook wil noemen, met de mensen die ik coach, kan ik verbinden. Maar dat is soms ook super lastig, want ik draag het ook vaak met mij mee. En ik blijf daar soms in hangen, dat ik dan eigenlijk te veel wil doen. Um, nou ja, dat heb ik ook in eerdere relaties meegemaakt. Uh, mijn vader zegt altijd, je bent niet Charlie's angel. Je kan niet iedereen helpen en helen, tot, tot op een zekere hoogte. Dus ik kreeg nu ook telkens door, als dus Kelly even door iets heftigs heen ging... En ik werd een beetje wakker. Soms ik wilde mijn ogen dicht doen. Dan werd, het, werd ik echt letterlijk, keer dat gevoel dat je in bed ligt, dat je het gevoel hebt dat je valt. Boem. Dat gevoel, nou dat kreeg ik constant. Boem. En dan viel ik eigenlijk weer in mijn lichaam, echt alsof ik helemaal de grond ingedrukt werd. En dan telkens: focus op jezelf. Wat voel jij? Wat wil jij? Focus op jezelf. Blijf bij jezelf, blijf bij je hart. Um, ja, en dan kwamen kwam die, panter, die panters kwamen steeds weer voorbij. Dat was, dat was zo bijzonder. Dus op een gegeven moment weet ik nog dat ik mijn ogen open deed. Want ik zag zoveel en ik vond het zo bijzonder dat ik op een gegeven moment tegen Maria zei, ja, moet ik niks opschrijven dan? Ze zei, nee, alles wat je moet onthouden, blijft bij je. Ontspan, sluit je ogen. Ja, maar ik wil niks vergeten. Die panters, die panters, je moet die panters niet vergeten, zei ik tegen, je weet je wel weet, van die zwarte panters, ik ging het helemaal aan haar uitleggen. Oh, het was zo bijzonder en uh, ik zag allemaal kleuren en op een gegeven moment kwam mijn lievelingsnummer op tv, ik weet niet of jullie haar kennen, Via. Uh, ik ben heel erg een fan van haar, ik ken ongeveer alle nummers uit haar hoofd en dan heb je dat nummer IM. I am not who you think I am. I am so much more. I am one with source. Dat nummer. Um, en ik weet nog dat ik lag en mijn hele lichaam ging tintelen en werd warm. En ik was helemaal zo liggend aan het dansen en mijn handen gingen omhoog en... Het was boven mij, het was helemaal wit licht. Echt, Ik kon helemaal naar boven kijken en ik voelde alleen maar joy en liefde. en I am one with source. En ik kreeg de hele tijd door, uh, uh, vertrouw, alle antwoorden zitten in jou. Volg altijd je gevoel. Het enige wat jij hoeft te doen is terug te gaan naar je gevoel. Wat voel jij, wat wil jij? En dan kwam er elke keer aan de linkerkant in beeld... en aan de rechterkant zo'n hele dikke zwarte streep... die me eigenlijk afsloot van andere mensen... hun energieën, van hun meningen. Um, en daardoor was ik op zo'n fijne plek... in dat witte licht van... ja, maar ik weet wat mijn pad is. Ik hoef alleen maar mijn gevoel te volgen. Op een gegeven moment stond ik ook op een trouwerij... Uh, ik denk dat dat mijn trouwerij was. En ik zag dat die man een blauw pak aan had en vet mooie schoenen. Dus ik weet nog dat ik mijn ogen opendeed en dat ik Kelly de hand vastpakte. Ik zei, Kel, ik ga trouwen. En Kelly die zei, ik ben zwanger van negen maanden. Die had haar buik vast. En toen zei ik tegen haar, dat kan helemaal niet, want je bent negentig. Want ze was dus negentig in mijn trip waar ik in zat. Nou, dat was ook echt hilarisch. Dus zij huilen, ik gieren van het lachen. Ik kon alleen maar lachen. Ik was alleen maar blij en joy. En ik kreeg telkens door... Smile, smile, and the world will smile back at you. Smile, and everything will be given. Keep on smiling, Charlotte. Keep, give your energy. Geef je energie. Um, en zo voelde dat ook. Als ik mezelf zag in die beelden, was het één bonk licht om me heen. en was ik alleen maar... Aan het lachen en die panthers liepen om me heen. En op een gegeven moment uh, was er een moment dat het omsloeg. Ik kreeg super erg buikpijn, maar echt niet te doen. Uh, Maria, zou ik achteraf dat ik echt op mijn zij ging liggen, als een, uh, eigenlijk als een babytje in de buik, en ik lag echt. Nee, oh nee, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Oh, ik snap het niet. Ik snap het niet. Helemaal zo. Ik was helemaal in paniek. Huilen en het deed pijn en het deed pijn. Nee, nee, nee. Um, en ik kreeg de hele tijd door. Dit heb je los te laten, dit heb je los te laten. Laat het los. Jij hebt uh, uh, de lucht te klaren van de familie. Um, you are the guide. You, you guide your family. Uh, zo vaag als het nu klinkt, zo vaag was het ook voor mij. Hè? Het kwam, ik zag woorden of ik zag beelden of er werden dingen in mijn oor gezegd. En ik moest het maar aan elkaar puzzelen. En omdat ik het zo erg, ik ging eigenlijk van uh, toeschouwer van de film die afspeelde, ging ik erin staan, waardoor ik dus eigenlijk in paniek raakte en niet snapte wat er gebeurde. Dus ik moest heel erg huilen. Ik zei, wat gebeurt er nou? Ik snap het niet, ik snap het niet. Ga ik een miskraam krijgen? Maar weer zijn rustig. Blijf ademen. Het wordt vanzelf duidelijk. Um, lang verhaal kort, ik, heb, uh, ik ben op een gegeven moment boven naar het toilet gegaan en ik ben echt, nou, ik ging bijna dood van de pijn. Ik zag overal bloed um, en ik heb dus uiteindelijk een miskraam gehad en het verdriet was echt, echt heel, heel erg groot. Maar ik had wel door op een gegeven moment dat het niet mijn verdriet was. Uh, dus Marie zei ik laat los, laat los. Dus ik heb water gedronken. Uh, ik heb mezelf comfortabel gemaakt beneden en uh, ik ben weer gaan liggen. En toen was er weer een miskamer. Dit keer was ik het kind. Um, en ik snapte het eerst niet, maar wat er eigenlijk gebeurd is, is dat ik dus tijdens de geboorte, of ik, iemand, want ik was het niet, maar ik heb dat meegemaakt, dat moest geheeld worden... Uh, ben ik, ja, ik ben dus doodgeboren. Uh, tenminste, in die trip is er iemand doodgeboren. Oh, dat was zo heftig. En, en nou, ik, ik, ik kon alleen maar huilen, huilen. En ik voelde leegte en pijn en verdriet en mijn buik. Oh, ik had zo'n buikpijn. Ik leek wel zwanger van een drieling. Hij was zo hard en opgezet. En op een gegeven moment heb ik ook mijn ogen open gedaan, omdat ik het te heftig vond. Uh, toen vroeg ik Maria ook van, wat, 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 hè? Wat, wat, wat maak je mee? Wat is er gebeurd? Uh, ja, het gaat allemaal zo snel, weet ik niet. Maar... maar ik ben op dit moment ook bezig met familieopstellingen. En toevallig had ik ook met mijn vader een gesprek erover gehad. En er zijn dus heel veel miskramen in de familie geweest, uh, aan mijn vaders kant. Um, en ik kreeg dus ook door dat, zal maar zeggen, ja, hoe je het moet zien, is dat dat zijn dat zijn zulke trauma's geweest en dat is energetisch op zo'n diep niveau geweest dat dat is gewoon generaties overgegeven. Dus ik droeg dat dus in mij. Um, en ik kreeg dus ook door dat dat de reden is dat ik zo'n moeite heb uh, met loslaten. Um, als ik, als, als ik om iemand geef, zal ik maar zeggen, dus ik ben heel goed in dingen loslaten als dingen niet lukken qua werk, of ik heb een lekke band of zo. Um, maar dat dus uh, um, niet. Nou, dat was super, super heftig ook weer. Um, ik heb daarna nog een half chocolaatje genomen. Het voelde voor mij niet goed om er weer één of meer te nemen. Ik weet dat ik daarna ben gaan liggen en ik kreeg weer alleen maar door pak je hand vast, ga naar je hart. Ik zag weer die mannenhand over mijn hart komen, waardoor ik zo'n diep vertrouwen elke keer voelde. Het komt goed, je bent niet alleen. Ik vond het heel bijzonder dat mijn vader heel vaak voorbij is gekomen. Elke keer als ze zeiden, ga terug naar onvoorwaardelijke liefde en naar basis. Dan kwam eigenlijk mijn vader voorbij, maar wel met hoor. Dus echt van jaren geleden. Uh, ik zag heel veel beelden dat ik kind was, dat ik met mijn vader met autootjes aan het spelen was. In een rijdend keukentje, wat ik heel bijzonder vond. En het mooie is, ik heb ook alles gedeeld met mijn ouders. En alles wat ik heb gezien klopt ook. Dat is ook echt vroeger gebeurd. Uh, heel, heel bijzonder. Ik weet nog op een gegeven moment um, dat ik ben gaan lopen. Ik kon niet lekker liggen. En ik was redelijk bij... De ergste trip was voorbij, dus ik liep niet meer te zweten, ik liep niet meer te trillen. Ik had geen vliegende vorken meer, mijn bloemen hadden geen smileys meer. Uh, <laughs> Kelly was geen 90 meer. Uh, ik was nog wel vaag hoor. Uh, maar ik weet dat ik niet meer wilde liggen, dat ik wilde bewegen. En toen keek ik op een gegeven moment op de klok. Dat was eigenlijk voor het eerst dat ik uit mijn tijdmachine was, zo noem ik het maar even... Um, en het was geloof ik kort over twaalf, half één. We waren rond de uur zes begonnen. Dus ik heb een hele lange trip gehad. En voor mij voelde het echt als genoeg. Dus ik liep op een gegeven moment naar het raam. en ik weet nog dat ik rustig aan het ademen was. En ik zag allemaal mooie lichtjes buiten. Um, en ik kreeg heel te weten dat je hier altijd op kan terugvallen. En ik weet dat Kelly en zij nog wel een chocolaatje namen, maar ik zei nee, ik voel echt duidelijk dat het voor mij nu genoeg is. Deze reis is voor nu genoeg. Ik heb zoveel gezien. Um, het ging zo snel allemaal. Ik hoop dat ik het jullie een beetje heb kunnen uitleggen. Ik wil nog even iets met jullie delen. Eén, um, dat is ik heb de panter opgezocht. Ik ga dat nu eventjes uh, op mijn telefoontje opzoeken en ik ga voor jullie eventjes op een rijtje zetten wat deze ceremonie mij dus gebracht heeft en of ik het nog een keer zou doen. Ik zag dus in mijn um, reis, zag ik dus constant panters. En um, ja, dat ben ik dus gaan opzoeken wat de betekenis is van een panter. Laat mij heel eventjes uh, zoeken in mijn telefoontje, want ik heb het heel mooi opgezocht. Um. Nou, zou je net zien dat ik het natuurlijk niet kan vinden, maar we hebben vast geen haast, toch? Ik ga eventjes hier zoeken, momentje. Ja, ik heb het gevonden. Oké. Okay. De panter staat voor kracht en sensualiteit. Traag en sluw sluipen en dan plotseling een uitbarsting van pure energie. Dat is de krachtige panter ten voeten uit. Panter is overigens de naam die deze machtige kat in Azië heeft. Terwijl hetzelfde dier in Afrika luipaard wordt genoemd. Van alle panters heeft de zwarte panter de meest mystiek om zich heen hangen. Hij is een symbool voor het vrouwelijke, voor de donkere moeder. Het symbool voor leven, het symbool voor kracht en het symbool voor het licht. Maar tegenover de duisternis en dood staat ook de wedergeboorte die daarop volgt. Nou, toen ik dat las dacht ik, oh, ik heb die wedergeboorte gehad. De panter staat dan ook voor de hernieuwde visie en scherp zien. En die geeft een ander het licht in de wedergeboorte. Ted Andrews linkt het ook aan de zogenaamde binoculaire gezichtsvermogen van de panter. Zijn beide ogen functioneren afzonderlijk. Daardoor krijgt het zicht van de panter veel meer diepte. Panters kunnen meer voelen en zien bij de ander en dat is dus hun kracht. Zij kunnen de echte diepte bij de ander opzoeken. Wie de panter als krachtdier heeft, zal daardoor ook een grotere diepgang in zijn of haar visie gaan ontwikkelen. Datzelfde geldt voor helder horende gaven, omdat het gehoor van de panter onwijs scherp is en omdat dit dier extreem gevoelig is door zijn gevoelige haren op zijn lichaam, vergelijkbaar met snorhalen, snorharen, zullen deze mensen ook merken dat hun gevoeligheid voor de aanraking en de diepte sterker wordt. Nou, dat op mijn lijf geschreven. Niet normaal. Ik las dit, dat ik het ging opzoeken de volgende dag. Ik dacht echt, wauw. Ik was echt die zaterdag een beetje in de war. Want ik dacht echt, dit is een andere dimensie. Dit is, wat is er in godsnaam allemaal gebeurd? Ik ben er zo open ingedoken. De nuchtere shard die even een duik nam naar binnen. Wat heeft het mij gebracht? Um, het heeft mij heel veel vertrouwen gegeven in mezelf, in de anderen en in het leven. Het heeft mij een onvoorwaardelijk gevoel aan liefde gegeven. Het heeft mij laten zien waar ik vandaan kom, wat mijn basis is, wat mijn kern is. Oh, sorry. Oh, sorry. Ik zit gewoon helemaal vol. Maar het was zo, het was zo heftig en intens. En ik had dit gewoon zo niet van tevoren bedacht. En ik was hier gewoon zo niet op voorbereid. En het is pas een paar dagen geleden. Maria zei ook, er komen nog superveel emoties. En dat is ook zo. Ik, ik heb echt de laatste paar dagen zo gelachen, maar ook zo gehuild. Wacht, ik neem even een slokje water. Um, het, heeft mij, um, het heeft mij mijzelf laten zien. Dus ik ben dichter bij mezelf gekomen. Een soort van bevestiging, maar ook vertrouwen. Dit is wie ik ben. Ik ben kracht. Ik ben vuur. Ja, ik verbind mensen. Ik laat mensen het licht zien. Ik ben die guide die mensen helpt naar, uh, naar het licht, naar datgene wat ze echt willen... Um, maar ik ben ook degene die um, mag gaan helen voor het verleden in de familie. Ik ben de healer in de familie, tenminste, ik ga, ik ga energieën helen. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen. Zou ik het nog een keer doen? De eerste twee dagen zei ik absoluut niet. Welke gek doet dit zichzelf aan? Geef ik heel eerlijk toe. Uh, ik vond het... Ja, ik heb gewoon getript voor life, zo noem ik het maar. Maar dat is dus echt absoluut niet negatief bedoeld. Want ik durf nu te zeggen dat het het mooiste en het meest bijzondere is wat ik ooit heb gedaan. En ik ben zo dankbaar dat ik mezelf dit gegund heb. Dat ik mezelf die nieuwsgierigheid naar meer gegund heb. Dat ik um, door de weerstand heen ben gegaan. Dat ik er open in ben gegaan. Um, ik heb daardoor nog een mooiere band met Kelly gekregen. Ik heb een heel mooi ziel ontmoet. En dat is Maria. Ik ben haar super dankbaar dat ze, mij, uh, dat ze erbij was. Uh, zou ik het nog een keer doen? Ja. Uh, ik ga het zeker nog een keer doen. Uh, ik heb veel mensen gesproken die het gedaan hebben. Ik ga de eerstvolgende keer dat ik het ga doen... en ik weet niet wanneer het is... ik voel heel snel... Uh, ga ik minder diep? Uh, ik ben nou echt heel diep gegaan. Uh, ik zou dan ook wat minder chocolaatjes nemen. En uh, ik zou die kant ook willen meemaken van de chocola-bliss. Uh, ik ga zeker ook nog wel een keertje diep. Want er is, zit daar echt nog veel om te helen. Wanneer ik dat ga doen, weet ik niet. Het is nu, wat is het vier dagen geleden. En het werkt echt nog na. Ik fladder nog een beetje tussen aarde en God mag weten waar. Uh, er komen nog steeds heel veel beelden. Ik ben heel moe. Uh, het voelt ook echt alsof mijn lichaam uitgeput is. Wat logisch is, want ik heb twee miskramen gehad. Uh, ik heb heel veel emoties. Ik ben heel erg aan het dromen. Ik ben duidelijk in mijn dromen dingen aan het verwerken. Uh, de dood van mijn opa is voorbijgekomen vannacht. Uh, uh, twee vrienden die ik niet meer zoveel spreek, zijn heel veel voorbijgekomen. Daar komt pijn bij kijken, verdriet. Maar het grappige is, het is super heftig om die nachten mee te maken. Maar ik voel me elke keer lichter en vrijer. Uh, ik ben zo dankbaar dat ik mezelf dit cadeautje gegund heb. En iedereen zou dit moeten doen. Iedereen zou moeten voelen hoe het is om zo diep in verbinding te zijn met jezelf... en die onvoorwaardelijke liefde te voelen. Het voelt voor mij echt alsof er een soort gouden koepeltent om mij heen staat... die me echt nu beschermt tegen alles en iedereen. Ik kan alles aan. Voel me zo sterk en vol met liefde. Ja, ik denk dat dat het is. Oh, lieve mensen, ik hoop dat ik jullie heb mee kunnen nemen in mijn reis. Ik hoop dat jullie het begrijpen. Hebben jullie er vragen over? Alsjeblieft, uh, stuur naar mij. Uh, ik sta daar zeker voor open. Um, dit is zeker niet de laatste keer. Hier gaat meer van komen. Ik voel het, ik proef het. En um, ik hoop dat ik jou een beetje heb kunnen uitleggen. Uh, en heb kunnen meenemen. En uh, volgende week weer een korte podcast. Ik heb nog geen idee waar die over gaat. Maar jullie kennen mij. Dat doe ik op gevoel. Ik ga lekker wat snotdoekjes pakken. Want ik voel dat mijn emotie even heel hoog zit. Uh, dus ik ga even lekker een potje zitten huilen. En de boel laten helen. Dank je wel dat je hebt geluisterd. En uh, jullie horen mij volgende week tijdens een nieuwe aflevering. Oh ja. En ik vergeet het elke keer te vragen. Uh, ik zou het super tof vinden. En heel lief als jullie op iTunes een uh, recensie achter willen laten wat jullie van mijn podcast vinden. Want hoe meer recensies, hoe meer mensen de podcast gaan zien en, uh, of horen eigenlijk. En hoe meer mensen de podcast horen. Um, hoe meer mensen ik mag gaan guiden, hè? Want ik ben een guide, heb ik doorgekregen. Nee, hoe meer mensen ik mag gaan helpen. Ja, en hoeveel mooier zou de wereld zijn als zoveel meer mensen meer rust in hun hoofd en hun lijf hebben. Meer zelfvertrouwen, meer energie en balans. Ja, dat gun ik iedereen. Oké. Okay. Fijne dag nog, lieve mensen.